0: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level Time for Learning. Hallo Tuna, schön, dass du da bist. Hi, schön hier zu sein.
1: Wie geht es dir? Ach, ganz gut soweit. War heute noch beim Klettern, weißt du, ein bisschen Sport machen. Und jetzt bin ich hier mit äh, voller Vorfreude auf unser Interview. Cool, das freut mich. Und wie geht's dir?
0: Auch oh, mir geht's blendend. Äh, es ist viel zu warm. Gerade jetzt auch immer, wenn wir aufnehmen, machen wir die Klimaanlagen aus. Deswegen wären das jetzt relativ schützige 45 Minuten oder 50 Minuten, aber ich freue mich auf jeden Fall viel von dir zu erfahren. Dann fangen wir auch gleich an, Tuna, stell dich mal vor.
1: Klar, also ich bin zurzeit Head of Growth and Operations bei der Spike Media GmbH, einer Performance-Marketing-Agentur aus Köln. Bin auch gebürtiger Kölner übrigens an der Stelle, wohne aber jetzt seit drei Jahren in Aachen. Eine kleine Stadt im Vergleich, aber doch sehr schön. Zu meinen Hauptrollen gehört es eigentlich zurzeit beim Business, darauf zu achten, wie Business-Development läuft, ein eigenes Performance-Marketing-Team zu leiten aber auch darüber hinaus quasi über die technische Integration zu schauen, dass auch alles
0: quasi äh, funktioniert und klappt und natürlich, dass wir keinen Fraud liefern. Cool, das freut mich. Dann stell doch mal vor, was sind denn MMPs? Okay, MMPs. Also an erster Stelle, MMP
1: bedeutet Mobile Measurement Partner. Um erstmal an erster Stelle darüber zu reden, es gibt Mobile Measurement Partner wie Apps AppsFlyer, Adjust, Coachava, Branch und Co. Und das sind die größten. Ähm, ein MMP ist dafür da, um... Attribution zu erzeugen, um überhaupt eine Attribution zu haben. Das heißt, du baust eine SDK ein von diesem MMP in deine App und kannst so dann die User tracken. Das heißt, User Journey vom Install bis zum Event. Es kann Registration sein, es kann ein Purchase sein, es kann Day 7 Retention Rate sein. Das heißt, ein MMP ist dafür da, um User-Werte zu messen, um User-Events zu kalkulieren und auch dafür zu sorgen, dass du quasi alle deine Statistiken auf einen Blick sehen kannst.
0: Also rein theoretisch jetzt mal auf E-Commerce bezogen, ist es eigentlich eine Tracking-Weiche, aber mit ein bisschen mehr. Also rein theoretisch ist eigentlich sowas wie eine Tracking-Weiche und Google Analytics in einem.
1: Genau, genau. Und unter anderem kannst du auch zum Beispiel, wenn du Store benutzt, äh, nur als Paradebeispiel, kannst du auch Agenturen und Netzwerke direkt über die Plattform quasi approven. Und dann können die dir auch direkt den Traffic zuschicken. Das heißt, du musst jetzt nicht irgendwie nochmal bei LinkedIn quasi nachsuchen und Co., so, sondern hast auch einen Marketplace direkt einen Store drin.
0: Okay. Das heißt, wir reden hier aber auch in allererster Linie. Von Mobile Apps, richtig?
1: Genau, genau. Der größte Fokus
0: ist hierbei auf Mobile Apps. Du
1: kannst halt die SDK direkt in eine App einbauen. Deswegen ist es halt mega gut dafür gedacht. Und es ist halt ein riesiger Markt.
0: Okay, cool. Das heißt, sehr spannend. Das heißt mal auch für alle, die gerade aus dem E-Commerce kommen, hier lernt man was Neues. Hier geht es um Mobile Apps und Installationen. Und ähm, was ist denn so wichtig, über App-Installationen bzw. Apps zu wissen? Also
1: an erster Stelle ist es sehr wichtig zu wissen, wo will ich überhaupt meinen Traffic einkaufen? Also zu verstehen, wer überhaupt der User ist, den du haben willst für die App. Wo kriege ich diese User her? Das sind so die größten Pain-Points, die jeder Advertiser hat am Anfang. Ich meine, MMP ist der technische Hintergrund. Du hast die ganze Integration über das MMP gemacht, aber wo kommen diese Installs her? Und das ist das sehr Wichtige. Das heißt, zu welchem Target-CPI kann ich es einkaufen? Was sind meine CPM-Werte? Was sind meine CPC-Werte? Auf welcher Plattform kann ich es am besten einkaufen? Es ist Google, es Google? Ist es TikTok? wo kann ich den besten User finden. Und dann ist es natürlich wichtig, welche Metriken man hat. Das heißt, achtet man auf die Retention Rate an erster Stelle, achtet man auf die Registration, achtet man auf den Purchase, es kommt darauf an, welche KPIs du hast von Anfang an und wie du darauf optimierst.
0: Okay, klasse. Das heißt, Metriken. Das ist ja schon ein bisschen anders als da, wo, wo wir aus dem aus E-Commerce dem e herkommen. Und diese ganzen Metriken findest du dann im MMP? Genau, in,
1: du bist in der Lage, jedes Event, sofern es natürlich über die SDK eingebunden worden ist, bei dem MMP zu tracken. Es kann alles sein. Du kannst jeden Move tracken, den du willst. Von App Open zu ähm, Move, äh, irgendein Item in deinen Cart hinzufügen, alles gehört dazu.
0: Okay, verstehe. Cool. Und was für Payout-Modelle gibt es? Weil du hast ja gerade auch CPI genannt. Was ist das?
1: Also CPI heißt Cost
0: per Install und ähm, das
1: heißt, du wirst quasi für jeden Install bezahlt. Die Agentur wird für jeden Install in der App bezahlt. Ansonsten gibt es aber noch sehr, sehr viele andere Payment-Modelle. Ähm, die umgängigsten im Branding- und Awareness-Bereich sind CPM und CPC. Das heißt, Cost per Click oder Cost per Impression, Cost per Mille in dem Falle. Aber was wir im Performance-Marketing per se machen, ist tatsächlich auf CPI oder auf CPA zu arbeiten. Das heißt, Cost per Install oder Cost per Action. Und die Action kann alles sein, von einer Registrierung zu einem Purchase mal wieder oder auch alles andere. Zum Beispiel Achieve Level 20 in einem Spiel, in einer Shopping-App kann es auch nur auf ein Revenue-Share-Modell laufen tatsächlich. Das heißt, du hast viele wilde Modelle, die um, um sich herlaufen, aber im Performance-Marketing per se ist es CPX. Cost per jede Action, die du haben willst.
0: Okay, das heißt, es ist akut bunte Tüte. Das heißt, ihr müsst euch dann halt auch wirklich darauf einstellen und überlegen, wo ihr den Traffic herkauft, damit ihr genau dieses X auch erreicht, richtig? Genau so ist es. Und du musst halt natürlich auch optimieren, weil du kannst ja, wenn, du kannst ja
1: natürlich mit dem CPI arbeiten, aber du hast ja nichts davon, wenn du für... 100.000 Installs auf dem CPI von 2 Dollar bezahlst, aber doch dann gar keinen Return of Investment hast. Deswegen musst du halt schön darauf achten.
0: Okay, cool. Und dann gibt es ja noch immer diese, diese Aussagen wie irgendwie Hard KPIs und Soft KPIs. Was meint man denn damit?
1: Sehr schöne Frage. Also KPIs sind an erster Stelle dafür da, um deine Performance zu tracken. In diesem Falle ist eine Soft KPI zum Beispiel eine KPI, auf die man optimieren sollte. Das heißt, wenn du diese KPI nicht erreichst, wirst du zwar trotzdem bezahlt, aber du solltest diese KPI schon erreichen. Ein Soft-KPI kann zum Beispiel sein, wir wollen, dass 30% der User eine Registration-Rate von 70% aufweisen, zum Beispiel. Oder wir wollen, dass 10% der registrierten User einen Purchase liefern. Und an der Stelle jetzt, Hard-KPI, und das ist natürlich etwas, was der reguläre Performance-Marketer nicht so gern äh, sieht. Wenn du die Hard-KPI nicht erreichst, wirst du nicht bezahlt. Das heißt, du musst die Qualität mit dem CPI, den du jetzt zum Beispiel hast, oder den CPI, den du hast, erreichen. Hard-KPI kann zum Beispiel in, in erster Stelle sein, irgendwas mit Return of Investment, das heißt zum Beispiel 5% Return of Investment oder 10% Return of Investment nach sieben Tagen, nach 14 Tagen und wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, wird dann auch der Traffic, der geliefert worden ist, nicht bezahlt.
0: Aber es ist ein volles Risiko für euch, das heißt rein theoretisch kann man dann auch sagen, gerade bei Hard-KPIs, gerade weil du, du merkst es ja erst im Nachhinein, das heißt nach sieben Tagen oder nach 14 Tagen merkst du irgendwie Return of Invest ist, sage ich mal, nicht die 5% ja. und dann, dann ist Erfolg hier für euch.
1: Deswegen musst du halt auch immer von Anfang an A-B-Testing betreiben und schauen, welche Sources du testen kannst. In der Regel macht man das so, dass man mit Soft- und Hard-KPIs zusammenarbeitet an einer Kampagne und du dann an erster Stelle auf die Soft-KPIs optimierst und dann die Hard-KPIs im Nachhinein erreichst. Also keiner erwartet, dass man die Hard-KPIs sofort erreicht, aber mit ein bisschen Zeit und Optimierung kann man es schon erreichen. Das heißt, an erster Stelle wird sie auch keinen Profit erzeugen, sondern Qualität für den Kunden und der Rest kommt von alleine. Aber das ist ja sehr, sehr, sehr löblich. Kein Profit. Ja, dafür steht das Performance im Performance-Marketing. Man will ja an erster Stelle Performance generieren und der Rest kommt von äh, selbst.
0: Okay, cool. Das heißt, in allererster Linie versucht ihr im Endeffekt, den Richtlinien nahe zu kommen und dann, wenn die Kampagne dann auch einigermaßen eingestellt ist, dann, dann läuft das, oder sollte es hoffentlich mal laufen.
1: Genau, genau. Also es gibt halt hin und wieder Einbrüche, muss man halt offen sagen. Also manchmal läuft die traffic einfach nicht mehr so stabil. Manchmal musst du den CPI erhöhen, manchmal musst du halt die ganzen Werte erhöhen, die in die Kampagne mit einfließen. Aber in der Regel, sobald du die richtigen Traffic Placements gefunden
0: hast, läuft es doch ziemlich gut. Okay, und kurz nochmal zu euch. Wie viele App-Installationen macht ihr denn so an einem Tag? oder?
1: Also es variiert sehr, sehr stark. Ehrlich gesagt, wir arbeiten ja weltweit mit vielen Kunden. Und ähm, bei uns ist es jetzt zum Beispiel, allein gestern hatten wir, glaube ich, mehr als 7000 Insults gemacht gehabt im, im Bereich Deutschland. Also auch Dachregion insbesondere. Aber wir haben auch sehr viele Insults jetzt äh, in Japan. Wir arbeiten mit Indeed Job Search zusammen über eine japanische Agentur. Und haben denen jetzt auch letzte Woche, kann ich jetzt die Statistiken sagen, knapp 17.000 Installs gemacht. Und davon auch schon eine sehr große Menge an Registrations. Also es läuft ziemlich gut. Okay. Und die Kampagne wird auch tatsächlich auf Registrierungen optimiert. Krass, das heißt, also ihr arbeitet da auch irgendwie weltweit. Also egal, egal wo. Ja, also es ist tatsächlich fast egal wo, würde ich sagen. Es gibt so einige Länder, da haben wir einfach keinen Traffic für. Aber ansonsten sind wir wirklich weltweit unterwegs. Und mit Japan tatsächlich einer unserer stärksten Länder. Deswegen ist es ziemlich interessant für eine deutsche Agentur.
0: Cool. Und dann kommen wir auch mal zum nächsten Punkt. Wie generiert ihr denn euren Traffic?
1: Ja, also Traffic-Generierung läuft über drei äh, Hauptkanäle, würde ich sagen. Also, einerseits haben wir unseren eigenen programmatischen Channel. Eigen heißt jetzt, sagen wir mal, nicht wirklich in-house, sondern im Sinne von, wir kaufen uns bei anderen Channels ein. In diesem Fall ist es tatsächlich Kaizen, nutzen wir als hauptprogrammatische Plattform. Und äh, darüber kann man dann einkaufen bei Applevin, Chartboost, BitSwitch und die ganzen anderen Plattformen. Das heißt, einfach Creatives hochladen und dann optimieren auf CPM und CPC. Das heißt, da werden wir auch gar nicht auf CPI oder CPA bezahlt, beziehungsweise selbst wenn wir auf CPA oder CPA bezahlt werden, zahlen wir auf CPM oder CPC, komplett auf eigene Kasse. Okay. Dann haben wir den zweiten Kanal, unseren Social-Kanal. Ich meine, das ist halt äh, altbewährt zurzeit, würde ich sagen. TikTok, insbesondere Facebook, Instagram und Co. nutzen wir zurzeit auch vermehrt. Aber natürlich das Interessantste für uns selber, der dritte Kanal, In-App. In-App läuft entweder direkt über unsere Partner, Third Party in dem Sinne, oder durch unser eigenes Portfolio. Wir haben halt auch zurzeit eine App, die wir aufbauen und äh, da wird eine ziemlich gute Userbase generiert zurzeit. Und dann wollen wir das auch noch viel besser nutzen als Propriety-Traffic-Source. Aber darüber hinaus ist es wirklich durch Third party partner die ihre eigenen SDKs haben, die ihre eigenen Apps haben und dann in den Apps wird das dann ausgespielt.
0: Okay, das heißt, das ist dann klassisches In-App-Traffic. Also in
1: genau, genau. Mit-Affiliates und ohne Affiliates. Ein Mix aus beidem.
0: Okay, und kannst du das nochmal erläutern? Wie meinst du mit-Affiliates und ohne Affiliates?
1: Ja, also die eigene App zum Beispiel wäre ja ohne Affiliates, wenn wir in der eigenen App das promoten und in dem Fall ist es so, dass wir einfach die Ads, die wir aufbauen, also die Tracking-Links direkt in der App laden können und so können wir auch direkt die Performance messen, was ziemlich leicht ist für uns, weil wir halt wissen, was die User machen innerhalb der App und durch die Affiliates ist es halt wirklich einfach nur Third-Party. Wir, wir nutzen dafür Swarm, eine Tracking-Plattform und darüber generieren wir Tracking-Links und die werden dann an die Partner geschickt und die Partner können das dann bei sich in den Apps einbinden und kriegen dann dafür einen Teil vom Kuchen ab natürlich.
0: Oh, okay, verstehe. Aber dann, also welche Verb? was ist das? Ist es Banner, ist es Video oder ist es irgendwie Fullframe oder was ist es?
1: Es ist äh, Banner, Interstitial und Video. Die Videos sind in der Regel bis zu 100 Megabyte, aber wir versuchen es so bei 15, 20 Megabyte zu lassen, weil man doch merkt, dass es bei manchen Partnern zu Problemen führt. Und in der Regel ist es Banner in Size 320, 50, also ganz normal Standard Banner Size und Full Size Interstitial so 320, 480 und 480, 320, also Landscape und Co.
0: Und dann könnt ihr, also müsst ihr danach für jede Kampagne eigene Tracking-Links geben oder seid ihr auch fest verbaut und könnt im Endeffekt auch die Werbung dann rotieren?
1: Also jede Kampagne hat eigene Tracking-Links, aber wir können innerhalb der Tracking-Links quasi über API, wir können einfach über API die Creatives sharen, also mit den Kunden, mit den Kunden direkt austeilen lassen und dann wird es darüber laufen gelassen, ganz einfach. Also die können auch mit der API die Creatives ziehen und in ihrem System einbauen. Kommt darauf an, wie die es gemacht haben. Manche machen es manuell, pausieren dann die Kampagne für einen Tag kurz und dann äh, laden die die äh, Creatives neu Manche machen es direkt per API und können das auswechseln, on the fly.
0: Okay, aber das ist ja schon ein akuter, sage ich mal, Mix von Traffic Sources. Und wie sieht das dann so aus volumentechnisch? Also ich meine, gerade in-app ist ja, da kommt ja was zusammen, habe ich ja. gehört. Also sagen wir mal so, volumentechnisch äh, hängt es stark davon ab, wie gut man optimiert. Weil von Anfang
1: an kriegst du ein sehr, sehr großes Volumen rein, würde ich sagen. Und da sind wir auch dann beim Thema Fraud. Von Anfang an kriegst du ein sehr, sehr großes, große Traffic-Wellen, ähm, musst halt viel optimieren und schauen, welche Sources doch Sinn machen, weil manchmal kriegst du sehr viele Installs von einer Source und dann fragst du dich doch, hm, wo kommt denn das her? Ähm, und auf einmal siehst du aber nach einer Woche auch keine Qualität. Und das ist auch natürlich das Problem. Du musst sehr viel optimieren und du musst sehr viel schauen, welche Sources überhaupt Qualität liefern und welche Source-Installs liefern und an erster Stelle schauen, okay, who sticks und mit dem machen wir weiter.
0: Okay, aber das ist halt, also ich habe das immer auch gesagt, gerade wenn Kunden von uns dann irgendwie ja, irgendwie App-Acquisitions machen wollten oder User-Acquisitions machen wollten über, äh, über halt ihre Mobile-Apps. Das ist halt eigentlich primär so, ist wie du hast ein Beet, du hast eine Gießkanne, du, du gießt rüber und irgendwo kommt was raus und den Rest machst du dann halt was. aus.
1: Ja, würde ich sagen, ist doch eine gute, ist eine gute Darstellung davon leider. Also ähm, sagen wir mal so, es, es wäre schöner natürlich zu wissen, wo genau alles herkommt und wie genau es äh, passt, aber doch, meist muss man das einfach probieren. Also es gibt immer Historie von Daten, die man hat, weiß man hat eine Datenbank, man weiß, was wo gut funktioniert, aber im Endeffekt ist es immer so ein äh, Mix and Match, see what fits und basierend darauf, äh, what fits, ziehst es halt durch.
0: Okay, das heißt aber, wir reden auch schon, also akut hochvolumig und dadurch dann basierend halt auch, also hast du selber gesagt, Fraud wird wohl geben, wa?
1: Ja, und da ist man, da sind wir auch zum Beispiel ziemlich transparent drin, also wir sagen, äh, wir können sehr viel Volumen liefern, aber andererseits gibt es halt auch Fraud-Probleme, aber wir sorgen auch dafür, dass quasi dieser Fraud entdeckt wird und dass wir dann auch schnell dagegen ankommen, weil manchmal muss ähm, es, meiner Erfahrung nach, muss es manchmal zulassen, um auch zu erkennen, genau welche Channels du einfach ignorieren kannst, welche Channels du rauslassen solltest, auch zu, äh, zum Blacklisting und andererseits kannst du halt auch whitelisten, durch dieses große Volumen kannst du halt auch schnell erkennen, welche Kanäle doch gut sind.
0: Okay, und was für Art von Fraud gibt es? Und kannst du es mal auch nochmal vielleicht gerade unseren Hörerinnen und Hörerinnen erklären, weil ich glaube, äh, einiges der, der, der Fraud-Thematiken, äh, gerade wenn du aus dem E-Commerce oder aus dem Nicht-App-Bereich kommst, könnte ein bisschen schwierig zu verstehen sein.
1: Ja, also Fraud, Fraud, Fraud. Ich muss an, an der Stelle sagen, ich, ich arbeite erstmal, also ich arbeite ja seit fünf Jahren in dem Business. Bei Spike hatte ich angefangen als Fraud-Analyst tatsächlich in den ersten sechs Monaten. Das heißt, ich hatte sehr viel Spaß damit gehabt, Kampagnen zu analysieren. Und viele Fraud-Mechanismen zu finden. Die größte Art von Fraud ist tatsächlich, würde ich sagen, Bots. Also automatisieren von den Usern. Nehmen wir als Beispiel mal eine App. Nehmen wir als Beispiel die Tinder-App. In der Tinder-App kann also kannst du dich einloggen, musst eine Registrierung durchführen und dann kannst du sie nutzen. Das gibt auch kann man auch Purchases machen. Was machen diese Bots? Die imitieren das echte Verhalten eines Users nach und sorgen dafür, dass sie quasi einen Install generieren, die App jeden Tag öffnen, sich registrieren und es sieht einfach aus wie ein echter User. Aber es kommt nie eine Zahlung durch. Aber vielleicht ist auch die Zahlung gar nicht Teil der KPIs. Ist sehr egal. Der Kunde wird an der Stelle bezahlt. Fraud wurde durchführt. Der Advertiser fehlt äh, ziemlich viel an Geld. Weil wer weiß, vielleicht machst du am Tag 100 Installs, vielleicht machst du am Tag 1000 Installs. Äh, dieser Bot-Fraud, in der Regel wird es so durchführt, dass es mit sogenannten Click-Farms gemacht wird. Und die Click-Farms kommen, auch, wir haben es auch entdeckt tatsächlich, äh, größtenteils aus Vietnam oder China. Und da gibt es, on Mars wird da sehr viel Traffic zugeballert. Da komm, daher kommt auch das Volumen. Und dann muss man halt schauen, okay, wie schnell kann man es erkennen? Und aber für die Erkennung, dass, da kann man ja noch zu kommen, gehen wir back to the uh, types of fraud, also einerseits Bots, Fraud-Bots, dann generell sowas wie VPN-Servers, dass man halt wirklich einfach billige Installs zum Beispiel aus Indien einkauft, aber dann über IP uh, IP das alles maskiert und dann so ausschauen lässt, als ob es doch aus uh, US kommt. Da kann man halt ganz leicht vorgehen, gegen vorgehen, indem du schaust, welches Device-Language hast du zum Beispiel. Da siehst du halt direkt, okay, es kann sein, dass der Download in US-Geschehen ist, aber wenn 100% der User oder sogar 70% der User doch die indische Sprache haben äh, innerhalb des Devices, das kann, dann siehst du direkt, okay, da gibt es ein Problem. Dann gibt es natürlich SDK-Spoofing und das ist eine der... Schöne
0: Sache, kenne ich. Oh ja,
1: oh ja, das ist eine der gefährlichsten Arten von Fraud meiner Meinung nach, auch eine der Arten von Fraud, die wirklich dem Unternehmen schaden. Allein dadurch, dass du halt so eine massive Anzahl an Installs bekommst in deinem MMP und dann halt auch nicht mehr in der Lage, bist, zu richtig zu differenzieren. Okay, wo kommt denn dieser, dieser Schmuh her? Was genau passiert hier? Was, was ist mit den Usern los? Auch die App-Experience ist in dem Falle ziemlich schlecht, weil die User halt dann sehen können, okay, wo kommen denn diese ganzen Bots auf einmal her? Aber SDK-Spoofing im klassischen Sinne ist quasi auch wieder Bot, aber Bots, die in großer, großer, großer Masse äh, äh, erscheinen, die du gar nicht kontrollieren kannst. also wenn du zwar, es gibt normal, normalen Fraud-Bot, wo du 100 Installs am Tag generierst. Mit diesem SDK-Spoofing-Fraud kriegst du auf einmal 10.000, 50.000 Installs innerhalb einer Stunde. Und du kannst es nicht kontrollieren. Du musst direkt die Traffic-Quelle also ausstellen und gut ist. Und in der Regel, was die dann halt machen, ist es halt einfach nur eine Malware. Die Frauds da äh, generieren einen Klick, ein Install, ein Engagement und äh, haben es dann quasi aber in einer alt älteren App gemacht, die zum Beispiel eine APK-Version hat äh, von der App oder irgendwas ähnliches. Und äh, in der Regel wird es auch so gemacht, dass es nur auf Android funktioniert, also SDK-Spoofing auf iOS habe ich selber noch nicht gesehen. Ähm, bin natürlich offen
0: dafür, man weiß ja nie, was im Markt noch kommen wird, aber ansonsten ist es nur auf Android tatsächlich. Aber das heißt nur, wenn ich das verstehe, das heißt SDK-Spoofing bedeutet, du hast im Endeffekt, ja, du hast die SDK vom MMP, darauf basieren hast du natürlich auch gewisse Events, die beim Postback getriggert werden oder durch eine API. Genau. Die werden ausgelesen, sodass im Endeffekt der Fraudster sieht, ah, okay, das ist die Installationsevent, das ist die Registrierungsevent, das ist Message oder was auch immer, ne? Oder swiping nach rechts und nach links, wenn wir jetzt wieder beim Tinder-Beispiel sind. Und das sind noch am besten die Tinder Gold-Abos, da muss man auch noch. Und dann hast du halt im Endeffekt alle Events schon mal also drauf. Und das Einzige, was die eigentlich machen, ist, ja, eigentlich nur noch nur noch die, diese Events triggern. Also das heißt eigentlich nur die ganze Zeit ein Postback feuern, obwohl sie gar keine Klicks mehr liefern oder liefern sie trotzdem noch einfach scheinende Klicks? Also die Klicks werden immer noch geliefert.
1: Die können auch dann easy gematcht werden durch die Click ids durch die dann generiert werden, weil du, du schickst einen Klick, hast eine Click id kannst sie auch dann an den Postback hinzufügen und so kannst du auch dann quasi das Event oder den Install einem Klick zuordnen. Das ist halt auch Teil des SDK-Spoofings. Und sehr gutes Beispiel auch von dir, den ganzen Postbacks, weil an der Stelle muss man auch sagen, ich würde jedem Unternehmen immer anbieten, wenn ihr ein MMP haben solltet, bitte auch ein eigenes System haben, wo ihr nochmal die Umsätze gegenüber vergleichen könnt. Weil beim SDK-Spoofing passiert auch oft, dass du zum Beispiel bei AppStyle oder bei Edge.js siehst, oh, interessant, wir haben 20.000 Euro Umsatz generiert in den letzten zwei Wochen. Aber in Wahrheit hast du es gar nicht generiert und in deiner BI, also in deinem eigenen Tool, siehst du, dass es gar keinen Umsatz gibt. Und genau das ist halt auch die Gefahr mit dem Postbacks. Sobald die wissen, welchen Postback man hat, äh, also welchen Postback die alte App-Version hatte zum Beispiel und diese Postbacks sind immer noch gleich. Dann können die das abfeuern und äh, es kann halt auch dann geschehen, dass der Kunde in dem Falle die Agentur oder das Netzwerk, welches deine Kampagne laufen lässt, dann auf einmal 20.000 Dollar bei sich sieht und dann auch eine 20.000 Dollar Bezahlung zum Beispiel erwartet, du aber andererseits gar nichts bei dir siehst. Und deswegen muss man halt schnell darauf achten, dass man die App immer sicher lässt, dass man immer die Signatures austauscht und dass man halt immer frequente Updates macht. Aber auch am wichtigsten ein eigenes BI-Tool haben am besten, um da zu schauen, okay, was genau passiert mit den Usern, die jetzt innerhalb der App sind. Man muss da sehr gute Analyse betreiben. Das heißt, eine MMP ist in dem Fall eine Source of Truth, aber man kann der nicht 100% vertrauen, sobald Fraud im Spiel ist. Da muss man halt mehr drauf achten.
0: Okay, und sage ich mal, du meintest gerade noch Signatures. Was sind Signatures?
1: Genau, also in der Regel, zum Beispiel bei AppStyle gibt es sogenannte Click-Signatures. Wenn ein Netzwerk Klicks zu einer Kampagne schickt, kommen die nur von diesem Netzwerk. Und andere Netzwerke können aber genau auf diese Kampagnen auch Fraud schicken, indem die einfach Klicks auf dieses, auf dieses Netzwerk schicken. In diesem Falle ist die Click-Signature ein Unique-Parameter, so ein Hash-Parameter quasi, welcher erzeugt wird mit jedem Klick und der dann quasi verifiziert, dass der Klick auch wirklich von Spike kam in dem Fall. Und es gibt auch innerhalb der App gibt es ja auch sogenannte Security Signatures, das ist halt dann, da musst, du musst halt einfach die SDK immer wieder updaten von AppStyle. AppStyle hat frequente Updates zur Sicherheit, da musst du es auch innerhalb der App updaten, weil wenn du es nicht machst, ist deine App outdated, die APK wurde eh irgendwo hochgeladen in der Regel oder halt äh, die App wurde irgendwo anders in einem anderen Store runtergeladen und kann dann darüber auch von den ganzen Frauds dann durchgezogen werden. Deswegen immer die neueste App-Version holen. Und darauf auch achten, Apps immer auf die Version äh, testen, wenn man äh, Installs sieht.
0: Okay, das heißt rein theoretisch, wenn du dann irgendwelche Installs siehst, die von einer älteren Version sind, dann kann schon was nicht stimmen.
1: Genau so ist es, genau so ist es. Und es ist ja oft passiert und äh, auch oft durchgekommen. Also tatsächlich äh, hat man auch gemerkt, also man selber achtet nicht darauf, man lernt es halt nur mit der Zeit. Mhm. Aber damals zum Beispiel hat man aufgemerkt gemerkt, oh, man wurde ja doch für etwas bezahlt, was gar nicht also was gar nicht legitim ist in dem Falle.
0: Okay, und du meintest ja auch noch gerade eine eigene BI. Was würdest du denn da empfehlen? Also entweder selber eine BI oder gibst du sowas wie, sage ich mal, keine Ahnung, wir haben ja noch Firebase oder... Auch noch andere Aspekte, du kannst dich ja auch noch, glaube ich, in den, in den Play Stores ja auch einloggen.
1: Also ich würde an erster Stelle würde ich immer in den Play Store schauen. Also die meisten unserer Kunden haben eigene BIs, die haben eigene Tools. Zum Beispiel Betro, äh, kennst du sicherlich aus Hamburg. Die haben ihr eigenes Tool, so eine Plattform, wo du direkt die Zahlen einsehen kannst, äh, die in die App einfließen. Das heißt, die haben einfach ihre eigene Plattform gebaut, dann wahrscheinlich die Plattform mit der App äh, zusammengesetzt, die haben auch eine Desktop-App dazu und können dann darüber die Zahlen setzen. In der Regel hat jeder Kunde seine, eigenen, seine eigene BI, von denen, die wir kennen. Aber ansonsten kannst du auch immer sowas schauen. Du kannst sogar, ganz ehrlich, Google Data Sheets nutzen und einfach dann die Daten von direkt aus dem Play Store oder aus dem App Store rausziehen und dann dort über API reinspielen lassen, wenn es halt mit API geht in dem Falle. Die Sache ist halt, die ich in der Regel gelernt habe, man muss die Zahlen immer verifizieren mit den Zahlen, die nicht vom MMP kommen. Einfach so ist man 100% sicher.
0: Okay, verstehe. So, und was es denn noch für? Also wir waren jetzt bei SDK. Ja. Freud, was gibt's denn noch? Klickspamming, hast du schon mal davon gehört? Nein, noch nie. <lacht> noch nie, ne? das dachte Was ich mir. Was ist das denn? Das dachte ich mir. Also
1: Klickspamming, nehmen wir es zusammen mit Click hijacking nennen wir es mal. Klickspamming ist quasi, wie kann man es am besten beschreiben? Stell dir vor, du hast eine, eine kleine App in diesem ganzen äh, Spektrum und äh, kippst einfach einen Eimer Wasser drüber. Und dann schaust du, welcher Tropfen quasi auf dieser App gelandet ist und dieser Tropfen wird dann dir quasi attributed. Im klassischen Sinne ist Klickspamming quasi einfach eine riesige Anzahl an Klicks schicken und hoffen, dass irgendein User, der die gleiche IP hat wie dieser Klick, der geschickt worden ist, diese App runterlädt, sodass es einerseits und deswegen reden wir von Click Hijacking, aussieht wie ein organischer Install, der aber dann doch einem anderen Kanal zugeordnet worden ist. In diesem Fall ist Click Spamming quasi einfach nur Diebstahl von Organic Installs, die auch dann bei MMPs dann als äh, nicht organischer Install gezeigt werden und Click Spamming sorgt halt dafür, dass du ähm, eine sehr gute Qualität hast in der Regel, eine sehr, sehr niedrige Conversion Rate hast und das sind auch so die zwei äh, Haupt, äh, die Hauptmetrik, die man immer dabei sieht hohe Engagement-Rate, niedrige Conversion-Rate.
0: Okay, und da, aber, und da kommen wir jetzt ja auch gleich gerade gr jetzt auch mal zum Punkt, wie kann man gegen den Fort vorgehen oder was sind halt auch die Metriken? Um, weil ich meine, im Endeffekt, das, was wir hier alles machen, ist ja primär Stochastik. Das heißt, du hast empirische Werte und wenn die empirischen Werte nicht stimmen, na, da kann schon irgendwas schieflaufen. Und meistens ist es ja jetzt, sage ich mal, auch aus deiner Erfahrung, aus meiner Erfahrung, wenn es zu gut aussieht, dann ist es leider meistens auch zu gut.
1: Ja, äh, sehr schön gesagt. Äh, traurig, dass es so ist, aber stimmt leider. Hauptsachen, auf die wir achten, sind an erster Stelle Conversion Rate und an zweiter Stelle CTIT. Wir achten immer auf die Conversion Rate pro Stunde. Wir achten auf die Conversion Rate äh, pro Tag, ähm, um zu äh, vergleichen, okay, wie hat sich die Conversion Rate über den Tag verändert? In der Regel hast du tatsächlich äh, bei vielen Apps äh, das Problem, dass du innerhalb der Nacht viele Installs generierst. Diese Apps werden in der Nacht generiert, einfach nur, weil es schon einen fraudulenten im Hintergrund hat. Das heißt, Wann wurde der Install generiert? Wann wurde der Klick generiert? Wie lange ist es her von Klick zu Install? Das ist sehr wichtig, weil die CTIT halt eine der hauptmessbaren äh, äh, Faktoren ist, um einfach zu schauen, okay, wie hat sich der User beworben? Wie hat sich der User überhaupt in die App reingeschlichen? In diesem Falle muss man darauf achten, was, wenn du 100 oder 500 User hast und von denen haben alle einfach die gleiche App-Journey gehabt. Das heißt, alle hatten irgendwie zwei bis drei Minuten Klick-Time-to-Install-Time, alle haben die App am nächsten Tag zur gleichen Zeit geöffnet Deswegen achtet man sehr stark auf die CTIT, man achtet sehr stark auf die Conversion Rate. Ist es zu hoch, kann es entweder Incent sein, das heißt Rewarded Traffic, den du gar nicht haben willst, weil die User innerhalb eines Tages wieder abspringen oder innerhalb der nächsten Sekunde wieder abspringen werden. Wenn es zu niedrig ist, Click Injection oder Click Spamming in dem Falle. Das heißt, das sind wieder mal User, die wrongfully attributed worden sind. Und deswegen achten wir halt immer, wir selber darauf, halt, dass man einfach nur diese zwei Faktoren hat, CTR und CTIT. Aber auch, was auch hilft, ist, dass man quasi so IP-Blacklists hat. Dafür nutzt man zum Beispiel Tools wie 24metrics for oder Forensics. Schön groß an
0: Sven mal an dieser Stelle.
1: <lacht> und da kannst du halt dann zum Beispiel sehen, was sind so Server-Blacklists, was sind äh, VPNs, so klassische VPNs, die äh, kommen, IP-Duplikate und Co. Darauf achtet man halt auch noch sehr stark. Es kann halt auch nicht sein, dass irgendwie 100 Installs nur aus einer Universität kommen. Das ist ein bisschen zu gut.
0: Naja, vielleicht haben die ja die armen Studenten nichts zu tun. Aber du meintest gerade CA und was war das andere? Weil wichtig ist ja immer zu verstehen, wir möchten es ja, dass es relativ viele verstehen. Also CR ja. ist ja Conversion Rate. Genau. Und was, war, und was war das zweite Wort, was ich auch schon wieder vergessen habe?
1: CTIT, Click Time, Install Time.
0: Ah, okay. Siehst du, das Anglistischen sind was Tolles. Also das heißt, wichtig ist da auch immer zu verstehen, also im Endeffekt, wann war die Klickzeit und wann war im Endeffekt die Conversion-Zeit? Und dann wahrscheinlich auch von da aus nochmal zu sehen, wann war vom Install dann noch die Registrierungszeit, weil ich glaube, das könnte ja auch nochmal interessant sein. Genau. Und dann halt auch rein theoretisch auch die Purchase-Zeit. Weil ich meine, wenn du jetzt davon ausgehst, dass das halt alles, ich meine, ich wir hatten mal selber auch so einen Fall, da, da konntest du das in einen Graphen reinpullen und da hast du halt immer nur Peaks gesehen zu gewissen mhm. Uhrzeiten und sonst gar nichts. Ich meine, das schreit nicht nur nach Fort, das ist einfach nur dämlich gemachter Fraud. Genau und, so ist aber es. Aber auch vorteilhaft auch Gott sei Dank gut zu erkennen. Aber du meintest ja Metriken. Also was ist denn, glaubst du, denn eine, eine gute, gute ja Conversion Rate?
1: Eine gute, wo, oh, das ist eine gute Frage, also kommt ganz stark darauf an, welche Art von Traffic du benutzt und welche Art von Werbung du benutzt, ähm, das muss man an der Stelle erstmal sagen, es gibt halt sowas wie App Discovery zum Beispiel, oder es gibt halt Rewarded Installs, ne? also wenn man von Instant mal abspringt, in der Regel finde ich schon ab 0,1% CR ganz okay im Anfang, weil du da halt optim am Optimieren bist und dann bis zu 3% würde ich sagen ist ganz okay. Und so in dem Rahmen befinden wir uns auch in der Regel, würden wir sagen bei Spike, oder wir versuchen uns in der Regel in dem Rahmen zu befinden. Manchmal ist es doch ein bisschen höher, da merkt man schon oh, da mixt jemand Traffic, da, da wird ein bisschen Incent mitgeschickt, die Qualität sieht doch nicht so gut aus äh, an manchen Stellen, aber in der Regel ist es 0,1% sehr bis äh,
0: 3%. Okay, und, und davon, das ist ja im Endeffekt, also im Endeffekt die Conversion Rate, und von der, sag ich mal so, klassische Retention Rates, wo du sagst, da kannst du das eigentlich gar nicht sagen, weil es hängt von der App ab.
1: Es hängt sehr stark von der App ab. Ich kann dir jetzt zum Beispiel als Paradebeispiel äh, Goat Games geben. Die erwarten zum Beispiel, dass man nach sieben Tagen eine 30-prozentige Retention Rate hat in dem Spiel. Ist schon eine starke KPI meiner Meinung nach, weil du in der Regel nach sieben Tagen nicht 30% Retention Rate hast. In E-Commerce oder so in Shopping-Apps zum Beispiel hast du immer so eine Retention Rate von 20 bis 30% Prozent nach drei oder vier Tagen. Das reicht für die schon in der Regel, weil die halt äh, nicht User haben wollen, die direkt irgendwas in der App machen, sondern die halt mit der Zeit dann mehr Einkäufe tätigen. Und es ist halt stark abhängig von der Kategorie, stark abhängig vom Land, stark abhängig davon, auf welche Parameter du auch optimieren willst generell. Manchmal willst du auch gar kein Retention Rate unbedingt von jedem User, sondern manchmal willst du auch nur, dass, dass es einige Wähls gibt, die dann auch mit in die App kommen. Bei Betting insbesondere sehr beliebt.
0: Das heißt aber rein theoretisch, wenn wir uns das jetzt genauer anschauen, ist es halt so, dass das, also sage ich mal, bestes Beispiel 30% Retention Rate bedeutet, nach sieben Tagen, dass 30% der User in der Kohorte noch immer die App öffnen oder sie benutzen, richtig? Genau, genau. Okay, das heißt, Kohorten sind hier auch sehr, sehr wichtig.
1: Auf jeden Fall, na klar.
0: Also, ne, jeder, der dachte, Stochastik ist vorbei, <lacht> bäh, ist nicht. Kohorten, meine Lieben, Kohorten. Genau so ist es. Okay, cool, verstehe. So, ähm, nochmal, ich glaube, wichtig ist, auch noch eins zu verstehen. Das, was wir hier machen, ist gerade, sage ich mal, so einen Überblick über das Thema zu geben, weil wenn wir noch weiter, noch tiefer reingehen, würden wir wahrscheinlich hier fünf Stunden sitzen oder wahrscheinlich auch drei Tage. Wie schon gesagt, Time for Learning ist ja eigentlich immer so, dass wir sagen, wir wollen es, soweit es geht, gebündelt irgendwo zwischen 40 bis 50 Minuten packen. Ähm, deswegen erstmal das zum Thema Fraud. Wir werden euch auch nochmal gerade, vielleicht, tun hast du ja nochmal Links für uns, was, sage ich mal, gerade die Fraud-Mechanismen gibt. Packen wir einfach bei euch in die Shownotes, dass ihr euch das nochmal durchlesen könnt und vielleicht auch nochmal, gerade auch zu Sven oder zu anderen Tools, die wir nutzen können, wir es ja auch nochmal in die Show Notes packen, dass ihr einfach 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 noch euch weiter mit dem Thema auseinandersetzen könnt. Jetzt mal zu dem, also ich meine klassisch, habt ihr denn im, in dem Bereich auch Tracking-Probleme, so wie wir das jetzt auch gerade im E-Commerce haben? Ach, Tracking-Probleme, davon habe ich noch nie was
1: gehört tatsächlich. Nee, ähm Ich auch noch nie.
0: Ja, äh, wir haben doch äh, ziemliche Probleme gehabt mit dem äh,
1: neuesten Apple-Update, davon weiße du vielleicht Bescheid, äh, mit äh, 14.5 iOS und äh, seitdem haben wir doch starke Probleme mit dem iOS-Tracking. Also Android läuft immer noch wie immer, haben wir gar keine Probleme mit, aber bei iOS haben wir jetzt bei den meisten Usern einfach keine richtige Rücklage mehr, um zu erkennen, welcher User was genau macht. Dafür gibt es halt das SCAD-Network, äh, was wir eingebunden haben letztes Jahr, aber wir sind noch, sagen wir mal, so ein bisschen in der Experimentierphase damit. Äh, wir haben einige Kampagnen laufen lassen mit SCAD. Wir können auch zum Beispiel bei App Store, also bei einem MMP einsehen, oh, die, dieser Install kam von unserem Netzwerk über unsere User-Generated-ID. Das Problem ist halt nur immer noch für den Advertiser, ist es ist mega schwer zu verstehen, welcher User genau welche Qualität hat. Und seitdem dieses halt Apple-Update raus ist, also App-Tracking-Transparency in dem Falle, yeah. merkt man einfach, wie schwer es ist, die Eventraten, die Eventraten zu sehen von den einzelnen Usern, die über Sketcom reinkommen. Und einerseits ist es auch einfach mega schwer geworden zu skalieren, weil du halt einfach nur nicht mehr diese Attribution bekommst. Dein System hat vorher über API automatisch optimiert, Jetzt kriegen wir die Insights gar nicht mehr ins System rein, sondern müssen dann über deren Google-Data-Studio reinschauen zum Beispiel, okay, was genau macht der User und dann alles manuell bei uns einstellen. Das heißt, wir haben die Automatik verloren.
0: Okay, das heißt, okay, fangen wir mal vorne an. Skadet, was heißt das denn überhaupt?
1: Also Skadet-Network wurde quasi erzeugt, um Attribution für Netzwerke und Agenturen zu ermöglichen, sagen wir es mal so, ganz, ganz, ganz simpel betrachtet.
0: Skadet-Network ist dafür... Das ja. heißt, Apple, Apple hat euch die Möglichkeit gegeben, euch dort zertifizieren zu lassen. Genau. Äh, du musst ein Apple-Developer man... ja, Apple sein und äh, dich, äh, also du musst quasi eine eigene Apple-App
1: haben. In der Regel gibt es da so ein paar Workarounds. Du kannst einfach eine, du kannst schon etwas Kleines erstellen und dann hast du halt einen Apple Developer-Account schon und dann kannst du halt direkt dich darüber anmelden. Dann musst du halt, dann gibt es noch so einen ganzen Verifizierungsprozess, typisch Apple-Style, und dann hast du halt quasi ein Get network id Und die musst du dann zum Beispiel in den programmatischen kanälen einbauen, um dann auch diese Convergence einsehen zu können.
0: Okay, aber. Die, aber das gilt jetzt für, wenn du programmatisch einkaufst. Und was ist, wenn du jetzt als Beispiel über Affiliate-Traffic...
1: Ja, beim Affiliate-Traffic gibt es äh, tatsächlich zwei Wege, die ein bisschen damit helfen, dass diese Conversions ankommen. Wir wissen immer noch nicht genau 100%, wie wir diese Conversions rüberbekommen, aber wir machen es einerseits durch den User-Agent, die, die User-Device-Language äh, und die User-Language generell. Also, um zu schauen, aus welchem Land der kommt, was ist die IP des Users, was ist die Sprache des Users und was ist die Sprache des Devices. Darüber kann man einerseits schätzen welche Conversion von welchem User kam, weil der User Agent in der Regel unique ist und damit den Sprachen auch unique sein sollte. Dann haben wir noch etwas namens Privacy Enabled Chain, das ist von Swarm ein, ein Parameter. So als kleinen flüchtigen Parameter hängen wir den an die App Store Links zum Beispiel ran oder an die Adjust Links und die helfen uns ein bisschen dabei zu erörtern, welche Installs doch unsere sind. Es ist immer noch nicht 100% valide, es ist immer noch nicht 100% korrekt, aber wir haben doch ein paar mehr Installs bekommen als sonst.
0: Das geht ja jetzt für euch, aber sage ich mal, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich bin jetzt der Advertiser und ihr generiert für mich Installationen für, für Apple-User. Ja. So, dann, dann lädt er die im Endeffekt die App runter, öffnet sie, dann kommt immer schön das Pop-Up, Tracking Allow, uh, Tracking uh, Factory, das heißt also nicht Allow. Und wenn du im Endeffekt dann nicht also, zulässt, kann ich im MMP überhaupt noch irgendwas sehen oder ist es dann eigentlich schon vorbei? Also, es ist
1: eigentlich schon vorbei. Du siehst es immer noch in deinem eigenen System. Also im App Store siehst du es ja. Ich meine, das ist ja auch die Idee von Apple dahinter gewesen, dass man halt die User dann, also dass man quasi mehr über deren Plattform macht und weniger über andere Plattformen, über Third-Party-Plattformen und äh, damit so ein Richtung Subscription-Modell geht. Aber das so, an der, das so als Nebenthema. Also es ist sehr schwer, den User zu tracken. Es ist sehr schwer zu sehen, was genau der User macht. Und wenn dieses Tracking aus ist, kannst du auch gar nicht mehr einsehen, was genau passiert. Es ist in dem Falle dann eine Blackbox. Du siehst die Aktivität, aber du kannst nicht genau zuordnen, wer macht was.
0: Okay, und weißt du gerade, wie, wie hoch die Opt-in- oder die Opt-out-Rate ist? Ich meine, das ist ja ein enormer Traffic-Loss, gerade wenn ihr alle performance performancebasierend bezahlt werdet.
1: Gute Frage, muss ich nochmal nachschauen tatsächlich. Ich kann dir aber sagen, dass die Opt-in-Rate für Japan zumindest ziemlich gut aussah bei uns, weil wir da äh, fast keinerlei Conversion-Einbrüche hatten bis dato. Aber ansonsten müsste ich nochmal nachschauen tatsächlich.
0: Okay, verstehe. Okay, aber das heißt, Android läuft noch immer so gut wie immer und äh, iOS ist halt schwierig. Dafür hast du bei Android das Problem eher mit den, mit den Click-Farm.
1: Genau so ist es. Bei Android ist es viel leichter Fraud zu machen. Da gibt es halt viel weniger äh, Sicherheitsbarrieren, sagen wir mal so. Plus du kannst halt viel mehr Android-Apps in den Markt rein, reinballern, das weiß man ja. Bei Android kann man halt viel leichter ein Developer sein als bei äh, iOS. Und äh, deswegen gibt es halt auch viele Apps in Android, die quasi Gefahr darstellen, die sehr viele User haben, die zum Beispiel Utility-Apps sind. Aber über diese Utility-Apps dann, wird dann auch dieser Fraud betrieben. Größtenteils kommt der Fraud dann über Android quasi, aber heißt nicht, dass iOS komplett sicher ist, weil Click-Hijacking ist halt auch da sehr, sehr beliebt. Einerseits muss man halt bedenken beim Click-Hijacking, an der Stelle noch ganz kurz dazu, ähm, dass halt iOS viel weniger Devices hat. Das heißt, du musst halt viel weniger Devices emulieren in dem Falle Und so kannst du es halt auch, äh, hast eine höhere Success-Rate quasi.
0: Aber das heißt rein theoretisch, diese Click-Farmen sind eigentlich die, die man immer so im Internet sah, wo dann nachher irgendwie Telefone in Regalen untereinander hängt und Lüfter durchlaufen ja. und dann irgendwie die automatisch durchlaufen, oder sind es virtuelle Maschinen, die im Endeffekt Geräte emulieren? Es
1: ist beides, es ist beides. Aber aber okay. größtenteils, äh, das erste, was du gesagt hast, größtenteils ist es tatsächlich ClickFarms, aber es gibt auch virtuelle Maschinen, aber das ist äh, nicht mehr so oft. Also 2017, 2018 gab es das sehr, sehr oft, haben wir es sehr oft gesehen gehabt, den ganzen Fraud-Sachen, also Emulators, äh, so heißen die in dem Falle, aber doch immer mehr auf Click -Farm runtergefahren, weil Emulators viel, viel leichter waren äh, herauszufinden und ClickFarm ist es halt schwieriger. Ne? Es ist immer ein Unique Device, es läuft irgendwie nicht durch ein anderes Tool, ist halt leichter zu
0: sehen. Okay. So, und jetzt mal, wenn ich dich frage als Experte, was sind denn so die, die Marktstandards, gerade in dem Bereich? Worauf sollte man achten?
1: Also im Performance-Marketing achtet man an erster Stelle darauf, dass man Qualität liefert, dass man offen sein sollte. Man muss sehr, sehr offen sein zu den ersten äh, Traffic-Quellen und man muss halt immer dafür sorgen, dass man jeden Tag, nicht jede Woche, nicht jeden Monat, dass man jeden Tag optimiert. Jeden Tag in die Statistiken einschauen, jeden Tag schauen, dass die Conversion-Rate okay aussieht, jeden Tag schauen, dass die CTIT okay aussieht, jeden Tag schauen, dass auch die Creators wirklich benutzt werden, äh, die man schickt und nicht irgendwie nur irgendwie so ein App-Logo oder gar nichts benutzt wird. Und das Wichtigste ist halt, dass man immer auf die Performance der KPIs achtet. Das heißt, wenn du eine KPI erstellst, sei im stetigen Austausch mit der Agentur oder mit dem Netzwerk und sorg dafür, dass diese äh, Ziele erreicht werden. Finde eine Agentur, die auch dafür steht, dass man quasi kein Fraud auf die App lässt oder wenn die wissen, dass es Fraud gibt, die auch offen und transparent damit umgehen und nicht irgendwie alles versuchen, äh, schön auszuschmücken. Standards im Performance-Marketing sind gerade mega leicht. Der Markt ist ein bisschen zurückgezogen zurzeit, weil halt Social so stark ist. Mit TikTok mitzuhalten zurzeit ist mega schwer. Das heißt, du musst halt wirklich dafür sorgen, dass du keinen Fraud hast. Und die jetzigen Standards zeigen sehr stark darauf, dass Fraud sich immer mehr vermehrt hat, weil halt die Margen äh, zurückgegangen sind. Viele Budgets sind äh, eingeschrumpft und deswegen versucht man halt umso mehr mit Fraud noch ein bisschen mehr rauszuholen. Und genau das wollen wir nicht. Genau das wollen wir verhindern natürlich. Aber es ist schwer. Aber genau deswegen macht es auch Spaß. Es ist eine Challenge, jeden Tag zu sehen, welche Art von Fraud man bekämpfen kann welche Art von Fraud man entfernen kann. Und es macht halt dann auch Spaß, an die Performance darüber hinaus zu sehen.
0: Also was du ja gerade am Anfang auch meintest, sag ich mal, ihr habt ein eigenes Media Buying Team, ihr habt ein eigenes Social Team, ihr habt im Endeffekt auch die Third Parties über die Affiliates, aber auch euer eigengenerierten Traffic, gerade um halt natürlich auch die Kontrolle des Traffics zu gewährleisten, richtig?
1: Genau so ist es, ja. Man macht immer einen Mix aus verschiedenen Kanälen um so kann man halt insbesondere noch viel leichter sehen, welcher Kanal denn gut ist und welcher Kanal schlecht ist. In, bei Social in der Regel hast du gar keinen Fraud. Ähm, es ist halt äh, schwer, Fraud zu generieren über so eine Plattform. Es sei denn, du hast viele Bot-User und machst es gezielt. Programmatisch kann es halt manchmal sein, dass du ein, zwei Publisher findest in, dieser, in diesem Exchange, die manchmal ein bisschen schwuhe betreiben mit ihren Apps. Aber die kannst du in der Regel auch schnell äh, herausfinden, weil du halt einfach mal wieder auf die CTIT achtest, auf die Conversion Rate achtest und dann passt es. Im Affiliate-Business sehr schwer. Es ist halt das lukrativste Geschäft sozusagen für die, für die Agentur selber, für den Advertiser auch, weil du erst dann Kosten hast wenn du Umsatz generierst. Also du hast keine Kosten ohne jeglichen Umsatz. Und das halt die Idee hinter mir fehlt. Und genau deswegen kommt auch der Fraud zustande.
0: Genau, aber da muss man im Endeffekt ja auch einfach nur die Metriken im Auge behalten und äh, einfach auch noch sich äh, ja, jeden Tag täglich weiterbilden. Weil eins muss man sagen, ne, die Frauds da schlafen nicht und sind leider auch sehr kreativ.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Wir haben sehr viele verschiedene Sachen gesehen. Wir haben auch Sachen gesehen, wie, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Creatives mal gefragt haben, wie habt ihr denn diese App laufen lassen? Und die äh, Kampagne war tatsächlich für zwei Wochen schon pausiert. Das heißt, theoretisch gesehen weiß man nicht mehr, wie man die App laufen gelassen hat. Da kamen von mal sehr gute Screenshots, wie die doch in so großen Apps äh, ausgespielt worden sind und dann haben wir nochmal ein bisschen nachgeforscht und dann hat man gesehen zum Beispiel, dass diese App gar keine Werbung hat, oder dass eine App nur mit Google Ads funktioniert und dann diese Werbung zum Beispiel bei Google Ads nicht zugelassen werden würde und Co. Das heißt, man muss ein bisschen manchmal kreativer auch nachdenken Manche Frauds machen sich sehr leicht und äh, lassen sich äh, sehr leicht ködern, manche sind doch ein bisschen schwieriger.
0: Okay, und dann gehen wir mal zum, ich meine, wie schon gesagt, äh, wie siehst du denn den Ausblick gerade in dem Bereich? Ich meine, manche sagen, die Herausforderungen sind groß, aber täglich geht die im Endeffekt auch, nimmt die die Herausforderungen an und äh, ja, also mögt es ja auch im Endeffekt. Ja. Da liebt es natürlich auch, daran zu arbeiten, aber was siehst du? Also meiner
1: Meinung nach ist Performance-Marketing per se, wenn man jetzt auf den Affiliate-Bereich achtet, stark eingeschrumpft, eben weil die Qualität nicht so gut war, wie sie sein sollte. Und meiner Meinung nach heißt es, dass man sehr stark auf Qualität achten muss. Man muss sehr stark auf die programmatischen Kanäle auch jetzt mehr Acht geben, finde ich, weil man darüber gut skalieren kann, ohne Probleme. Meiner Meinung nach ist das größte Problem halt, dass Advertiser, die im Performance-Marketing anfangen, sich halt denken, okay, wir können hier sehr leicht Geld machen, weil wir halt, wie gesagt, Umsatz generieren wollen. Wir machen nur Kosten, wenn der Publisher Kosten hat. Aber genau das ist halt der Fehler. Man sollte sich immer darauf einstellen, dass es nicht so gut funktionieren wird, dass man vielleicht doch nicht so viel Budget im Performance-Marketing zuweisen sollte, sondern immer versuchen sollte, verschiedene Kanäle auszutesten. Omnichannel marketing ist A und O meiner Meinung nach. Man, man muss dafür sorgen, dass die App überhaupt im App-Store erstmal gut aussieht, dass die Bewertungen gut aussehen, dass man einen guten Customer-Support hat und dann das Performance-Marketing als Backend quasi nutzen, um darüber dann den Traffic zu holen. Aber wenn dir jetzt, sagen wir mal, nicht mal die App 100% gut ausge ausgeschmückt ist oder du halt immer noch Probleme innerhalb der App hast, Macht halt auch, das Marketing wenig Sinn, meiner Meinung nach. Weil wir hatten auch ein paar Fälle gehabt, wo man zum Beispiel gesehen hat, okay, die App ist cool, Use Case ist cool, aber doch irgendwie gibt es da viele Bugs innerhalb der App. Dann hast du halt Performance-Marketing betrieben, hast viele User gewonnen, auch User, die aktiv waren und sind dann doch, doch schnell abgesprungen. Ein guter Mix aus guter App und gutem Traffic. Hört sich leicht an, ist die Challenge seit zehn Jahren bei Spike tatsächlich. Wir haben es immer noch nicht äh, herausgefunden, aber es läuft doch ganz okay.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn wir auf der dmx waren, die uns eingeladen hatten in die Büros oder das Boot, fanden wir sehr, sehr schön. Ich glaube, wie schon gesagt, der, der Punkt, den wir einfach sehen müssen, und das war ja bei uns damals auch, als äh, wo wir im Blind Network waren, gerade mit Affiliate-Marketing, also, also wirklich auch hochvolumiger Traffic, die Kontrolle des Traffics ist sehr, sehr schwierig, weil meistens kannst du, du, du kennst die Placements nicht, du bist halt einfach, einfach ein blindes Netzwerk. Ähm, und das macht es schon schwer. Du hast natürlich Tools wie, wie als Beispiel auch irgendwie Ford Shield oder auch was ja Sven, also was Sven in dem Fall ja auch ist, lieben Gruß nochmal, aber da ist es halt auch schwierig, weil bei diesem bei dem hochvolumigen Traffic, den wir alle damals auch hatten, ist es ja klar, dass irgendwie unsere IPs irgendwie zum Teil gefleckt waren. Ja. Und ich meine, das ist der Vorteil, den wir zum Beispiel im E-Commerce haben, dass du, sag ich mal, bei 80% des Traffics oder auch wenn du programmatisch über Retargeter einkaufst, eigentlich die Placements scannst, was die Sache natürlich vereinfacht. Ich glaube aber noch immer, und das ist ja auch, sag ich mal, das, so, so haben wir uns ja kennengelernt und das meintest du ja auch gerade, jeder Traffic hat eine Daseinsberechtigung, man muss im Endeffekt nur herauskriegen, wie man ihn monetarisieren kann und wie man ihn kontrollieren kann und ich glaube, das ist die Aufgabe von uns allen und ähm, da müssen wir einfach jeden Tag die Challenge annehmen und einfach auch mal ein bisschen weiter über den Tellerrand gucken, als das was äh, irgendwie normale Metriken sind.
1: Ja, sehr schön zusammengefasst würde ich sagen an der Stelle und wie gesagt, niemals denken, dass der Kanal an sich nicht funktioniert, sondern immer schauen, dass man eine Alternative dazu findet oder halt den Kanal versucht, weiter auszubauen. Aber nicht jetzt sagen, eine Woche testen und dann funktioniert nicht, sondern wirklich mehr Chancen geben. Weil es gibt halt einen Grund, warum Performance-Markt immer noch so stark ist, wie es jetzt ist. Natürlich ist es eingeschrumpft, aber das gehört nochmal dazu. Ist halt Teil der, Teil der Branche.
0: Ja, ich glaube, das ist wichtig. Also ja, auf der einen Seite ist es geschrumpft, aber ich glaube, die meisten Leute, die auch geschrumpft sind, sind eigentlich auch eher die, die man auch gar nicht brauchte. Genauso also, ist es. Es war halt einfach früher viel zu einfach, <lacht> irgendwie damit Geld zu verdienen. Ich weiß es selber noch, ich war, äh, ich glaube, es war auf einer Mobile was World Congress oder auf einer Die Mexico vor Jahren. Da hat ein Netzwerk einen riesigen Stand. Da hat man locker eine Viertelmillion Euro gekostet. Und äh, die saßen alle und haben gegrinst, weil sie von einem ein Appudget hatten von jemandem, der jetzt auch gerade wieder in den Medien ist, wegen Lobbyismus. Und da haben sie halt einfach, glaube ich, irgendwie fünf bis acht Millionen. Dollar mv App-Fraud kassiert und die gibt es halt auch nicht mehr. Und ich glaube, das ist halt einfach der Punkt oder selber auch das Problem, was wir damals mit Alibaba hatten. Weißt du, das im Endeffekt, wir reden ja immer davon, dass es immer nur Fraud auf der Seite der Affiliates gibt. Es gibt ja auch einen Advertiser-Fraud, dass die im Endeffekt uns alle nicht bezahlen. Und sage ich mal, äh, wenn wir auch als Netzwerk damals nicht irgendwie ein gewisses Puffer hatten, hätte uns das jetzt natürlich auch nicht das Genick gebrochen.
1: Ja, ja dazu kann ich auch noch viele, viele Stories erzählen, aber vielleicht beim nächsten Mal. Das ist ja auch eine Idee.
0: Gerne! Tuna, danke. Danke für deine Zeit und für deinen Einblick und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen, noch einen schönen Tag und bis bald.
1: Ja, vielen Dank meinerseits. Es war viel Spaß, hat mir viel Freude bereitet und ich freue mich aufs nächste Mal. Pass auf dich auf.
0: Ich mich auch. Ciao, ciao. Ciao.